0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, heute schauen wir natürlich auf die anstehenden Zinssitzungen der FED und der EZB. Außerdem sprechen wir über die stockende Elektrowende bei Mercedes und einen exklusiven Handelsblatt-Stresstest der DAX und MDAX-Unternehmen. Wir haben Mittwoch, den 3. Mai und ich bin Anis Michiewicz.
1: Electric Love, get on back
2: electric
1: love. Come on back electric love. Get on back and share your love.
0: Electric Love on hold. So könnte man die Lage beim Autobauer Mercedes aktuell beschreiben. Denn der geplante Umstieg auf die Elektromobilität dauert bei den Stuttgartern jetzt doch länger als gedacht. Konzernchef Ola Kelenius hat heute nämlich auf der Hauptversammlung das vor fast zwei Jahren ausgerufene Zwischenziel im Rahmen der Electric-Only-Strategie kassiert. Eigentlich sollten reine Elektroautos und Plug-in-Hybride bis Mitte des Jahrzehnts die Hälfte des Absatzes bei Mercedes ausmachen. Ja, Mitte des Jahrzehnts, würde man sagen, ist eigentlich 2025. Nun soll es aber bis mindestens 2026 dauern, bis es soweit ist. Doch die Zeit läuft sowohl Mercedes als auch anderen deutschen Autobauern davon. Auf dem so wichtigen chinesischen Automarkt wächst aktuell nur der Absatz von reinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Der Verbrennermarkt hingegen schrumpft. Und gerade im Elektrosegment tun sich die deutschen Autobauer gegen die chinesische Konkurrenz äußerst schwer. Mercedes zum Beispiel musste in Fernost die Preise für einige Spitzenmodelle ordentlich senken, um den Absatz anzukurbeln. Das wiederum alarmiert Investoren. Über das Mercedes-Dilemma spreche ich heute mit Markus Fasse, dem Co-Leiter des Handelsblatt Unternehmensressorts. Außerdem hat unser Börsenexperte Ulf Sommer die Bilanzen der DAX- und MDAX-Konzerne durchleuchtet und sie einem Stresstest unterzogen. Zu welchen Ergebnissen er dabei gekommen ist, das verrät er mir im zweiten Teil der Sendung. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler heute die Lage an den Märkten für uns verfolgt hat. Hallo Peter. Hallo Anis. Ja, Das alles entscheidende Thema diese Woche sind natürlich die beiden Zinssitzungen der US-Notenbank FED und der Europäischen Zentralbank. Darüber sprechen wir gleich. Vorher möchte ich von dir ganz gerne wissen, wie sich die Märkte heute vor diesen Zinsentscheidungen positioniert haben.
3: Ja, also das war zu erwarten, dass die Anleger ganz einfach vorsichtig sind. Denn äh, heute Abend, wie gesagt, kommt ja die US-Notenbank Fett und morgen dann die EZB. Und äh, da sind alle doch eher zurückhaltend gewesen mit neuen Orders. Und der DAX notierte heute Nachmittag 0,5 Prozent höher bei 15.806 Punkten. Und damit blieb er schon ein ganz, ganzes Stück unter der psychologisch wichtigen Marke von 16.100. Und die hatte ja der Deutsche Leitindex am Dienstag zum ersten Mal seit Januar 2022 kurz überspringen können. Jetzt ist allerdings diese Marke wieder in nicht so naher Reichweite und die Investoren sind halt vorsichtig. Man will von den anstehenden geldpolitischen Entscheidungen nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden und das ist auch verständlich. Ja und man muss auf jeden Fall auch sagen, die Notenbanker sind natürlich auch in einer
0: großen Zwickmühle, also man will nicht die Konjunktur abwürgen, man will nicht die Bankenkrise befeuern, aber auf der anderen Seite sehen wir auch, die Inflation ist einfach immer noch hartnäckig hoch. Was ist denn von der Zinssitzung der FED heute Abend zu erwarten?
3: Ja, also die meisten Analysten und Beobachter, die rechnen mit einer Erhöhung des Leitzinses um ein Viertelprozentpunkt auf eine Spanne von dann 5 bis 5,25 Prozent. Das ist so ungefähr der Konsensus. Und jetzt ist es so, dass der Kurseinbruch ja bei den Bankaktien, bei den Regionalbanken, hat ja zuletzt für Verunsicherung gesorgt. Aber ähm, die Analysten glauben, dass sich die Fed davon nicht grundlegend beein beflussen lässt. Und zuletzt hatte die FED im März die Zinsen ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Aber was wichtig ist, ist, dass die Analysten glauben, dass man sich dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähert. Und wenn entsprechende Signale kommen heute Abend, dann könnte es durchaus zu äh, Kurssteigerungen am Aktienmarkt kommen. Aber, und das ist eben äh, die Bedenken, die viele haben, man darf jetzt nicht die konjunkturellen Risiken äh, aus den Augen verlieren, denn äh, die Inflation, wenn die in den nächsten Monaten sinkt, dann könnte das schon auf eine Wachstumsverlangsamung hindeuten und das wären dann auch schon Vorboten einer möglichen Rezession.
0: Ja, ich glaube, Jerome Powell, der FED-Chef, wird sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit seinen Aussagen. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die EZB-Präsidentin Christine Lagarde, wenn dann morgen die EZB-Zinssitzung ansteht. Ich würde ganz gern wissen, was wird denn morgen rund um diese EZB-Sitzung wichtig?
3: Ja, die EZB, die ist ja so ein bisschen hinten dran mit den Zinserhöhungen. Während die US-Notenbank den Zinsgipfel fast erreicht hat, ist die EZB wahrscheinlich noch längst nicht am Ende. Ende ihres geldpolitischen Straffungszyklus. Das glaubt man zumindest äh, beispielsweise bei Allianz Global Investors. Und dort heißt es, dass die EZB wahrscheinlich die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben wird und auch die Absicht zu weiteren Zinsschritten bekunden wird. Also äh, da muss man mal abwarten, aber sicherlich ist da der Zinsgipfel noch nicht erreicht.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, wir bleiben natürlich dran und sprechen im morgigen Marktbericht, ja, über diese beiden sehr wichtigen Entscheidungen. Schauen wir zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte. Welche Unternehmen, welche Aktien standen da heute besonders im Fokus?
3: Ja, im Mittelpunkt war die Lufthansa-Aktie und die begab sich heute äh, auf Sinkflug, weil da war ein Quartalsumsatz, der unter den Erwartungen von Analysten war und auch ein größer als erwartet äh, angezeigter operativer Verlust. Und das hat eben dazu geführt, dass der Aktienkurs der Fluggesellschaft nach unten ging und das Minus am Nachmittag lag dabei rund 2,6 Prozent. Vorbörslich war das Papier noch gestiegen, aber kurz nach dem Handelsstart um 6,5 Prozent abgestürzt. Und auch für die kommenden Tage erwarteten einige Beobachter noch größere Kursschwankungen. Und bei Team Fewer, da war es so, dass man zwar dank zusätzlicher Geschäfte mit Bestandskunden erneut gewachsen ist. Aber irgendwie reichte das den Anlegern nicht. Sie reagierten enttäuscht. Und die Papiere des Spezialisten für Fernwartungssoftware fielen im MDAX. Das ist ja der Index für die mittelgroßen Werte um 11 Prozent. Ja, Peter, ich danke dir recht herzlich für diesen
0: Marktüberblick. Gerne, Anis. Ciao. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt-Wochenende.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Premiere. Markus Fasse, der Co-Leiter unseres Unternehmensressorts, ist zum ersten Mal in unserem Podcast-Studio in Düsseldorf zu Gast. Und wir sprechen jetzt über ein Unternehmen, dessen Aktie sich bestimmt in dem ein oder anderen Depot unserer Hörerinnen und Hörer wiederfindet. Es geht nämlich um Mercedes, wo die Elektrowende länger auf sich warten lässt als gedacht. Hallo Markus.
4: Hallo Anis, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja sonst in München unterwegs, heute mal in Düsseldorf. Ich freue mich sehr. Wir sprechen heute über Mercedes, genauer gesagt über die Elektrostrategie und da hat heute Konzernchef Ulla Kelenius das Zwischenziel bei seiner Electric-Only-Strategie kassiert bei der Hauptversammlung.
4: Was heißt das denn konkret? Naja, das heißt konkret, dass Mercedes das Zwischenziel etwas anders interpretiert mittlerweile, weil es war ausgegeben, dass man zur Mitte des Jahrzehnts die Hälfte des Absatzes entweder mit rein batterieelektrischen Fahrzeugen oder mit Plug-in-Hybriden bestreiten will und das hieß damals, vor zwei Jahren, als es ausgegeben wurde, 2025 – Jetzt heißt Mitte des Jahrzehnts laut Redetext 2026. Das ist eine leichte Verschiebung, aber sie deutet darauf hin, dass die Dinge eben nicht ganz so einfach sind, wie man sich das vor zwei Jahren noch vorgestellt hat. Also man könnte sagen, eine freie
0: Interpretation des Jahrzehnts beziehungsweise der Mitte des Jahrzehnts. Ja, Einfach mal auf 2026 verschoben. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass man jetzt doch länger auf Verbrenner setzt. Was sind denn die Gründe für diese
4: Verzögerung? Naja, es sind mehrere. Das eine ist, dass in der Tat das Verbrennergeschäft doch noch besser läuft, als man das vor zwei, drei Jahren noch gedacht hat. Ähm, konkret ist es so, vor allen Dingen in den USA laufen die dicken und großen Verbrennermotoren weiterhin gut. Ja, wir reden da über die Geländewagen, wir reden vor allen Dingen über die G-Klasse, wir reden über Motoren wie den V8-Zylinder. Das ist übrigens ein Motor, der eigentlich schon aussortiert werden sollte bei Mercedes. Aber, und ähm, das haben wir auch exklusiv aus Konzernkreisen, der wird jetzt nochmal modernisiert, dass er auf die neuesten Abgasvorschriften noch passt. Das kostet die auch nochmal Geld. Aber das Geld nehmen die in die Hand, weil sie sehen, dass es sich lohnt. Und sie sind ja im Übrigen nicht die einzigen. Auch BMW hat ja angekündigt, dass man die Verbrenner weiter länger laufen lässt. Zum Beispiel die großen Geländewagen werden ab 2027 alle komplett nochmal mit Verbrennermotor erneuert. Also das ist sozusagen die Verbrennerseite, die den Grund für diese leichte Verschiebung ausmacht.
0: Ja, also im Land der Pickups läuft immer noch sehr gut mit den Verbrennern, aber man muss ja sagen, auf dem auch sehr wichtigen chinesischen Automarkt wächst ja aktuell nur der Absatz von reinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Der Verbrennermarkt schrumpft da und... Das ist ja auch der Grund, warum die deutschen Autohersteller in China an Bedeutung verlieren. Bestes Beispiel BYD, was ja der Kernmarke VW die Marktführerschaft abgeluchst hat, würde ich mal sagen. Wie gefährlich ist das für Mercedes aus strategischer Sicht noch länger auf Verbrenner
4: zu setzen oder diesen Spagat machen zu müssen zwischen USA und China? Ähm, ja, das ist in der Tat ein Problem. Mercedes ist nicht ganz in der Position wie VW in China, ähm, weil im Luxussegment einfach die Verbrenner noch besser laufen. Also in China kommen vor allen Dingen von unten von den Kleinwagen und von der Mittelklasse die, die Elektroautos. Mhm. Aber Mercedes hat versucht, sein Topmodell, den EQS, also das Elektromodell der S-Klasse in China, auf den Markt zu bringen. Und das hat bei weitem nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Man musste massive Preisnachlässe auf das Auto geben, also bis zu 20.000, 30 30.000 Euro auf EQS, EQE. Das Auto wird nicht so angenommen in China und das ist für Klenius und seine Mannschaft schon ein großes Problem. Genau, nicht nur
0: für ihn. Es gab ja auch durchaus Kritik von Investoren. Warum sind die alarmiert
4: angesichts dieser Preissenkungen? Naja, das ist einmal, dass diese Elektrostrategie bei den großen Limousinen nicht funktioniert, dass man insbesondere in dem wichtigsten Markt China mit der elektrischen S-Klasse nicht einschlägt. Und das Zweite ist natürlich, dass man Preissenkungen generell bei Mercedes sehr kritisch sehen muss. Kelenius hat nämlich als zweites großes Ziel ausgegeben, Mercedes zu einer Luxusmarke zu machen. Also das Wort Luxus taucht in jedem zweiten Satz von Kelenius auf. Und mit dem Ziel einfach sich aus diesen Preiskämpfen auch rauszuhalten unten im Markt, die natürlich VW jetzt massiv treffen. Wenn man allerdings sein Topmodell in China auf einmal um 20.000, 30.000 Euro weniger anbieten muss, dann müssen Investoren alarmiert sein, weil Preissenkungen und Luxus passt einfach nicht zusammen.
0: Markus, ich danke dir recht herzlich für diese Informationen. Gerne. Ja, und das Ganze gibt's auch noch digital zum Nachlesen auf handelsblatt.com und in unserer Handelsblatt-App. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge. Unser Börsenexperte und Aktienanalyst Ulf Sommer hat mal wieder die Bilanzen der DAX- und MDAX-Konzerne durchleuchtet und sie einem Stresstest unterzogen. Was das genau bedeutet und zu welchen Ergebnissen er gekommen ist, das verrät er mir jetzt. Hallo Ulf. Hallo. Ja, so eine Unternehmensbilanz enthält ja eine ganze Reihe von Kennzahlen. Du hast dich jetzt aber bei deiner aktuellen Untersuchung bzw. bei deinem Stresstest auf einige wenige Kennzahlen konzentriert. Welche waren das? Also ich habe mich ganz im Wesentlichen auf vier Kennzahlen,
2: vier wichtige Bilanzkennzahlen konzentriert. Da ist einmal der Cashflow, das ist die Liquidität, die dem Unternehmen zur Verfügung steht, also ganz wichtig, um allen laufenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Ja, dann als zweites die Nettoverschuldung, Gesamtschulden minus bares und kurzfristige Einlagen. Drittens, ganz wichtig, Profitabilität. Wie viel bleibt vom Umsatz eigentlich als Gewinn vor Steuern und Zinsen übrig? Das ist die, ganz konkret gesagt, die operative Umsatzrendite. Ja, und last but not least, wichtig ist Eigenkapital. Eigenkapital ist immer wichtig,
0: nämlich dabei geht es um den Erwirtschafteten und dem Unternehmen, belassenen Gewinn. Ja, und was mich in dem Zusammenhang auch noch interessieren würde, sind denn alle DAX und MDAX-Unternehmen in diese Analyse eingeflossen? Ja, wenn wir von DAX und MDAX-Unternehmen
2: Stresstests sprechen, würde man das auf ersten Moment denken. Dem ist aber nicht so. Nein, es gibt 40 DAX, 60 MDAX-Konzerne, aber da drin sind eine ganze Reihe von Banken, Versicherungen, auch Immobilienfirmen. Ja, die müssen außen vor bleiben. Nicht, weil ich die nicht mag, sondern das ist einfach, die erwirtschaften keinen vergleichbaren Umsatz, der sich mit normalen, mit herkömmlichen Unternehmen, Industrieunternehmen oder IT-Konzernen Umsatz vergleichen lässt. Deshalb keine vergleichbare Profitabilität ist nicht möglich. Die Profitabilität errechnet sich wiederum aus Gewinn und Umsatz. Ja, und genauso ist es auch bei Verschuldung und Eigenkapital. Auch da sind die Zahlen der Banken und Versicherungen und Immobilienfirmen nicht
0: mit denen der anderen Unternehmen vergleichbar. Hm. Ja, und das Ziel dieser Untersuchung war es ja auch so ein bisschen, ja, die Krisenresistenz der einzelnen Unternehmen zu erfragen oder herauszufinden. Und zumindest geht es mir so, aber man neigt ja immer so ein bisschen dazu, sich auf den Nettogewinn zu fokussieren, wenn es um die Frage geht, wie gut denn ein Unternehmen aufgestellt ist. Du sagst aber, dass das trügerisch sein kann. Warum eigentlich? Also ich bin eigentlich auch ein Freund von Nettogewinn. Das ist schließlich das, was...
2: Ja, was am Ende wirklich als Gewinn übrig bleibt nach Abzug aller wirklich aller Kosten, aber der Nettogewinn hat einen Nachteil. Da gibt es ja, da gibt es ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten durch Hin- und Herschieben von Bilanzposten. Der Nettogewinn ist dadurch stark schwankungsanfällig. Zwei Beispiele. Also es gibt da Einmaleffekte wie zum Beispiel Abschreibungen. hat es jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland gegeben. Wenn Russlandgeschäfte abgeschrieben werden, das sind dann einmalige, sehr hohe Verluste, die entstehen. Die mindern den Nettogewinn sehr stark, drücken ihn sogar ins Minus. Aber ja, das operative Geschäft ist davon dann gar nicht betroffen. Umgekehrt gibt es Firmenverkäufe, die verzerren dann den Gewinn, den Nettogewinn ganz, ganz weit nach oben. Auch das muss man fairerweise rausrechnen, weil das das ist ja, hat ja auch mit dem operativen Geschäft gar nichts zu tun. Insofern ist der Nettogewinn sehr schwankungsanfällig. Da ist eben besser der Cashflow. Ja, da sind alle Mittelzuflüsse.
0: Die können in einer Bilanzanalyse sehr viel aussagekräftiger sein. Also wenn man jetzt Anlegerin oder Anleger ist, uns gerade zuhört und ja, vielleicht so ein Unternehmen im Blick hat, dann könnte es sich aus deiner Sicht lohnen, eben neben dem Nettogewinn sich dann diese anderen Kennziffern auch mal anzugucken, wenn es darum geht, ja, soll ich da rein investieren oder nicht? Unbedingt, ja, ja. Im Moment muss man ja sagen, befinden wir uns in einer Hochzinsphase, also mit anderen Worten, Kredite sind teurer geworden und zwar für alle, nicht nur für normale Verbraucher wie dich und mich, sondern auch für Unternehmen. Deswegen ähm, würde ich ganz gern von dir wissen, ob Unternehmen mit hohen Schuldenständen aktuell anfälliger für Krisen sind als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Also ganz erst einmal nicht,
2: auch wenn sie ganz hoch verschuldet sind, weil jedes Unternehmen, jedes börsennotierte Unternehmen hat seine Schulden praktisch finanziert, sei es durch Bankkredite, sei es durch Anleihen. Ja, und diese Bankkredite, diese Anleihen, die gab es jahrelang für fast 0%. Prozent. Es gab sogar eine Reihe von Unternehmen, die haben ein ganz bisschen Geld dafür bekommen, wenn sie Schulden aufgenommen haben. Nicht bei den Banken, aber bei Anleihen war das der Fall. Ja, wenn so ein Unternehmen sich über zwei, fünf, zehn oder sogar 20 Jahre finanziert hat, zu sehr, sehr niedrigen Zinssätzen, dann lebt das jetzt gut damit, wenn die Zinsen steigen. Denn das Unternehmen muss diese steigenden Zinsen überhaupt nicht fürchten, weil diese Anleihen und Kredite zu den festgeschriebenen Zinssätzen nach wie vor gelten. Aber, jetzt kommt das große Aber, es gibt immer wieder auslaufende Kredite, auslaufende Anleihen, die müssen neu finanziert werden. Ja, und dann gibt es als dritten Effekt natürlich noch, dass ein Unternehmen auch neue Schulden aufnimmt, sei es durch eine Übernahme, sei es einfach, weil man Geld braucht, weil die Geschäfte wegbrechen. Ja, und diese neuen Schulden, die werden natürlich viel, viel teurer als noch vor einem Jahr. Insofern sind höhere Schulden ja, sie sind schädlich, erstens durch neue Aufnahme von Schulden, aber eben auch, und das, dieser Effekt, den werden wir erst im Laufe der nächsten Jahre sehr immer deutlicher zu spüren bekommen durch Umfinanzierungen. Also wenn ich eine alte Anleihe habe, die mit 0 oder 0,5 Prozent verzinst war, ja, wenn dasselbe Unternehmen jetzt eine neue Anleihe aufnimmt, dann sind das rasch 3, 4 Prozent. Ganz aktuelles Beispiel. Porsche hat jetzt eine Anleihe begeben, ja, für viereinhalb Prozent Zinsen. Und das macht Porsche ja nicht, um die Menschen zu beglücken,
0: bietet deswegen viereinhalb Prozent, sondern der Markt fordert das. Ja. Von einem so gesunden Unternehmen wie Porsche. Absolut. Man kann es auch nicht eins zu eins vergleichen, aber ein ähnliches Problem haben ja auch ähm, Hausbesitzer, die ähm, gerade eine Immobilienfinanzierung beispielsweise ja. im Anschluss finanzieren müssen zu deutlich ungünstigeren Konditionen und dann vielleicht sogar ähm, ja der Traum vom Eigenheim dann platzt oder im Einzelfall ja, dann ja. eben ja äh, unmöglich
2: gemacht wird. Ich habe schon von der aberwitzigen Idee aus der Politik gehört, dass man diesen Menschen helfen müsste, damit sie ihre Kredite noch bedienen können. Das ist natürlich in meinen Augen völliger Bullshit, weil ich meine ja Hausbesitzer gehören jetzt nicht unbedingt zu den allerbedürftigsten Menschen.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Was mir natürlich in dem Zusammenhang auch noch einfällt, ist ja die Gefahr, dass die Banken jetzt auch misstrauischer werden, wenn es um die Kreditvergabe geht mit Blick auf die Bankenkrise und die allgemeine Unsicherheit in dem Sektor. Ja, das kommt noch im Grunde als weiterer Punkt hinzu, dass selbst wenn die Zinsen steigen, kann es passieren, dass ein Unternehmen oder auch ein
2: Verbraucher kein Geld bekommt, weil die Banken einfach, wie du es sagst, ja, weil die werden misstrauischer. Das haben wir ja ganz massiv kurzzeitig erlebt in der damaligen Finanzkrise. Vor etwas mehr als einem Jahrzehnt. Mhm. Soweit, davon sind wir weit entfernt. Also, das ist noch nicht irgendwie flächendeckend. Davon hören wir noch nichts. Aber, ja, die werden
0: vorsichtiger, die Banken, weil sie natürlich auch ihr Kapital stärker beisammenhalten. So, und jetzt ähm, wäre natürlich auch spannend zu erfahren, wie es denn generell um den Verschuldungsstand der DAX- und MDAX-Unternehmen im Moment bestellt ist. Da hast du ja Durchschnittswerte mhm. errechnet. Ja, der Anteil der Barmittel gegenüber kurzfristigen
2: Verbindlichkeiten. Ja, der liegt somit rund roundabout einem Drittel, 32 Prozent bei den DAX und sogar 44 Prozent bei den MDAX Konzerten. Ist die Quote besser als 2019? Gesunken sind die Schuldenstände. Das ist die Quote aus Nettofinanzschulden und Eigenkapital. Verringerte sich binnen eines Jahres leicht, sowohl bei den DAX als auch bei den MDAX-Konzernen. Ja, und die Untersuchung zeigte auch, dass die Schulden, die sind zwar leicht gestiegen, aber eben das Eigenkapital ist noch mehr gestiegen. Insofern, ja, ist die daraus errechnete Quote leicht gesunken. Ja, und das ist gut mit Blick auf mögliche
0: Krisen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: ja, das ist auch genau das richtige Stichwort. Mich würde tatsächlich auch interessieren, was denn so die entscheidende Kennziffer ist, wenn es um die Frage geht, wie krisenresistent ein Unternehmen ist. Also wir hatten über den Nettogewinn gesprochen, über die Verschuldung. Vielleicht ist es ja auch die EBIT-Marge. Also kann man da irgendwas rausgreifen oder sind die alle komplementär wichtig in einem bestimmten Sinne? Ja, interessante Frage. Nächste Frage. <lacht> <lacht> nee, aber im Ernst, also... Man denkt da vielleicht
2: zuerst an bei so einem Stresstest an Verschuldung und Barreserven, aber ich finde, dass diese die Profitabilität, das also die Rendite und ganz konkret die die Ebit-Marge, also das was vom Umsatz übrig bleibt als Gewinn, ja, das ist vielleicht noch wichtiger, denn umso besser ein Unternehmen zu beginnen von Inflationsphasen aufgestellt ist, und hohe Marge, hohe Profitabilität erwirtschaftet, ja, desto wahrscheinlicher wird es, dass es über die kommenden Jahre seine Profitabilität auch behaupten oder sogar noch gegenüber Wettbewerbern verbessern kann. Also ich glaube ja, dass die EBIT-Marge also eine ganz, ganz wichtige, vielleicht sogar die wichtigste Kennzahl ist.
0: Ja, spannender Punkt. Wie profitabel sind denn die DAX- und MDAX-Konzerne aktuell? Da hast du ja auch entsprechend für die EBIT-Marge einen Durchschnittswert errechnet, ja, also Grundlage war in der Tat die, die Umsatzrendite, wie viel Gewinn vor Steuern und
2: Zinsen vom erwirtschafteten Umsatz übrig bleibt. Ja, daran gemessen präsentieren sich die meisten Unternehmen sehr solide. Bei den DAX-Konzernen sank die Ebit-Marge leicht von 9,7 auf 8,5 Prozent. Bei den MDAX-Konzernen auch leicht von 7,1 auf 6,6 Prozent. Das heißt nichts anderes. Die Unternehmen sind nicht mehr ganz so profitabel wie Vorbeginn der Inflation, das heißt im weiteren Umkehrschluss, den Unternehmen gelang es nicht mehr ganz vollständig, die stark steigenden Preise für ihre Produkte, für ihre Vorprodukte und für ihre Energie, die stark steigenden Preise, an die Kundschaft weiterzureichen. Das zeigt sich eben, dass die Profitabilität leicht gesunken ist. Und wenn man das jetzt aufs Jahr sich genauer anschaut, dann sieht man sehr deutlich im vierten Quartal, also im letzten Quartal des vergangenen Jahres, da war der Effekt am stärksten mhm. zu beobachten, dass die Margen, die Profitabilität, gesunken sind.
0: Und das war dann tatsächlich die Inflation, die diesen Anteil des Umsatzes, der dann letzten Endes als Gewinn ausgewiesen werden kann, dass der aufgefressen wurde? Genau, der Umsatz, der
2: ist eben bei so gut wie allen Unternehmen gestiegen, aber das spiegelt praktisch ja nur die Preissteigerung wieder, aber es gelingt eben den einen mehr, den anderen weniger diesen steigenden Umsatz eben so weiterzureichen, dass man daraus gleich hohe Gewinne oder noch stark steigende Gewinne erwirtschaftet. Also es ist Ein sehr spektakuläres Beispiel waren im letzten Jahr die Autobauer. Denen ist das sehr, sehr gut gelungen. Die haben ihre Umsätze gesteigert, aber noch sehr viel stärker ihre Gewinne und auch Profitabilität. Ja, das sind so Effekte gewesen wie, da gab es Knappheiten, also sind die Preise sehr, sehr kräftig Gestiegen, diese früher üblichen Rabattschlachten, die hat es nicht mehr gegeben.
0: Was schlecht für die Verbraucher ist, aber ist gut für die Hersteller gewesen und damit auch gut für die Unternehmen. Ja, auf jeden Fall, das waren so die Positivbeispiele, die Autobauer. Gab es denn auch Negativbeispiele, wenn wir uns mal die Profitabilität anschauen? Also im DAX verbrannten zwei Unternehmen Geld. Das ist, also die haben praktisch
2: negative Profitabilität gehabt. Das ist einmal der Kraftwerksbauer Siemens Energy aufgrund des hoch defizitären Geschäft seiner spanischen Windkrafttochter Gamessa. Ja Und als zweites Unternehmen RWE, aber hier muss ich gleich dazu sagen, da resultierte die negative Profitabilität aufgrund einer Bewertung von Derivaten. Also das ist ein temporärer, wirklich ein Einmaleffekt. Das resultierte aus der Absicherung von Finanzinstrumenten und deswegen sollte das bei RWE auf gar keinen Fall überbewertet werden. Im Gegenteil, RWE hat glänzende Geschäfte im letzten Jahr gemacht. Also auch hier zeigt sich also bei den Kennzahlen, oft ist dann so ein zweiter, dritter Blick erforderlich, um solche Einmaleffekte eben zu erkennen. Genau, wie beim Nettogewinn hatten wir ja, schon. Ja, wie beim Nettogewinn, genau. Ja. Aber die, die Liste der, der erfolgreichen Unternehmen, die ist deutlich länger. Das sind längst nicht nur die Autobauer, die da so erfolgreich waren. Insgesamt 14 DAX und 22 MDAX-Konzerne schafften prozentual zweistellige Ebit-Margen. Also von 10 und mehr Prozent. Und am profitabelsten im DAX wirtschaftete Satorius mit knapp 27 Prozent. Ja, und der allerprofitabelste Konzern im, im, überhaupt im DAX und MDAX, das, der kommt aus dem MDAX, das ist Vantage Towers mit sage und schreibe 49,5 Prozent. Das ist ein Betreiber von Sendemasten. Europas größter Betreiber von Sendemasten. Damit blieb also die Hälfte des Umsatzes als
0: Gewinn vor Steuern und Zinsen übrig. Das sind geradezu fabelhafte. Renditen. Ja, absolut. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zur letzten und abschließenden Frage. Wie fällt denn dein persönliches Fazit aus nach diesem Stresstest? Also, wir haben ja jetzt auch viele Positivbeispiele gehört. Also, sind die deutschen Unternehmen aktuell ganz gut aufgestellt? Ja, also insgesamt fällt das Fazit positiv
2: aus. Die Unternehmen haben sich angesichts globaler Krisen, die ja da sind und die immer kommen können, haben sie sich sind, sind sie gut gerüstet. Die Energiepreise sind stark gestiegen, die Zinsen steigen. Insofern ist das auch notwendig, sich gut zu rüsten. Um es nochmal zusammenzufassen, also der Cashflow, das heißt die Liquidität der Unternehmen, die ist fast auf Rekordhöhe gestiegen. Besonders stark haben dabei die Autobauer ihre Finanzkraft erhöht, ebenso die Post oder E.ON, auch Infineon. Dann der Anteil der Barmittel gegenüber kurzfristigen Verbindlichkeiten, ja, der liegt mit 32 Prozent bei den DAX und sogar 44 Prozent bei den MDAX-Konzernen über dem Anteil von 2019. Warum 2019? Ja, das ist das vor Vorkrisenjahr, also das Jahr vor Corona gewesen. Insofern stehen die Unternehmen jetzt noch ein bisschen besser da als 2019. Ja, und gesunken sind schließlich auch die Schuldenstände, also die Quote aus Nettofinanzschulden und Eigenkapital. Und auch das ist
0: gut. Ja, also ein positives Fazit unterm Strich. Und wem das jetzt alles viel zu schnell ging, der kann das Ganze auch nochmal ganz in Ruhe digital nachlesen. Den Link packen wir ihn in die Shownotes zur heutigen Folge. Und dir, Ulf, danke ich erstmal recht herzlich für diese Information. Bitte, gerne. Und das war's für heute. Wenn Sie Kritik zur heutigen Folge haben oder Anregungen oder Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns doch gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?